0: Amigo querido, amiga querida, bom dia. O presidente da república postou ontem um vídeo gravado em Brasília no qual uma professora é vista fazendo apelo dramático a ele próprio. O conteúdo do seu desabafo, que expressa o pensamento de muitos brasileiros, é comovente. Tomamos conhecimento do drama de uma brasileira aflita e indignada por não poder trabalhar em razão do chamado distanciamento social medida prescrita por prefeitos, governadores e o próprio ministro da Saúde do governo Bolsonaro, com vistas à não proliferação do coronavírus no nosso país. Emocionada, na companhia das filhas, uma delas visivelmente comovida, ela fala da dificuldade que passou a encontrar para manter a sua família e do quanto anela por não precisar depender da renda básica emergencial para viver. Nós precisamos ouvir essa professora, encontrarmos um meio de a ela trazermos esperança, enquanto, ao mesmo tempo, provamos a justeza da medida imposta pelos poderes públicos do Brasil e do mundo. Nada mais importante num momento tão dramático como esse do que sermos compassivos com os que sofrem. Em casa onde não há pão, todos brigam, mas ninguém tem razão, diz o ditado português. Se queremos ganhar a mente das pessoas a fim de unirmos o povo brasileiro nessa guerra contra esse inimigo letal e invisível que nos é comum, precisamos tomar o caminho do coração. As pessoas precisam saber que nos importamos com elas. O real interesse pelo bem-estar do próximo, contudo, tem de ser amplo e simétrico. Ser paciente não basta. É necessário também projetar luz sobre a causa e a natureza do seu sofrimento. O que precisa ser dito a essa professora e aos demais brasileiros honestos e trabalhadores que com ela concordam? O governo federal é o principal responsável pelo socorro às famílias brasileiras que carecem de ajuda célere para não morrerem de fome. Os mais conceituados economistas brasileiros o têm dito à exaustão. O presidente da república tem a caneta e o cofre. Ele hoje, ou melhor, ele ontem, poderia ter se dirigido à nação ao se dirigir à professora, a fim de apresentar com clareza, objetividade e empatia o que fará para evitar a morte por doença ou inanição de milhões de brasileiros. Precisa também ser dito aos nossos compatriotas que ficar em casa é a exata decisão que bilhões de seres humanos tomaram, a partir de sólida informação baseada em boa ciência, comunicada pelos mais bem preparados epidemiologistas e infectologistas do mundo. Sugiro que também seja descrito, por mais que cause perplexidade e apreensão, o tipo de morte que aguarda homens e mulheres de países pelos quais a pandemia se espalhou e nos quais a rede hospitalar entrou em colapso. Pessoas morrem como se um saco plástico tivesse sido posto na sua cabeça agonizando pela falta de ar, perante médicos aturdidos, que, devido à demanda de pacientes que não cessam de chegar de todos os estratos sociais, são forçados a escolher de quem cuidarão ou a quem deixarão morrer. Quando é possível, os que se encontram no chamado leito de morte se despedem da família pelo celular. Não há cerimônia fúnebre. Em suma, a professora de Brasília quer que a todos seja concedido o direito de voltar a trabalhar. Os médicos, por outro lado, imploram para que nenhum brasileiro lute por essa causa, uma vez que, caso ocorra o fim do confinamento, as vítimas serão os profissionais de quem mais dependemos para viver. Os brasileiros que desejam voltar imediatamente ao pleno exercício da sua atividade profissional precisam também ser compreensivos. Milhões não querem voltar ao trabalho em hipótese alguma. Pais e mães, pelos mesmos motivos, não estão dispostos a enviar seus filhos à escola. Pior do que amargar dias de confinamento e queda no padrão de vida é enterrar membro da própria família. Não podemos manter a economia a qualquer preço. Tem mais um fato que precisa ser apresentado com clareza. Se hoje milhões de brasileiros têm forte receio de botar o pé na rua em razão do risco de contaminação... Pensemos no que será da economia do país Casos chegue o dia No qual testemunhemos Pessoas morrendo nas calçadas Hospitais de campanha superlotados Milhares de enterros Sem a presença de familiares e amigos Num cenário de horror como esse As pessoas não irão trabalhar nem por decreto Essa crise vai passar A humanidade já enfrentou outras piores E com menos recursos Como sou cristão Creio que Nesse universo caracterizado pela presença de duas dimensões, uma pessoal e outra pessoal, coisas e seres que fazem poema, estou certo, porque Cristo ensinou que a dimensão impessoal está sujeita à dimensão pessoal do cosmos. Esse vírus tem prazo de validade, porque o Deus de amor, em resposta às orações dos que o amam, haverá de intervir e restaurar os dias de convívio alegre livre, prazerosamente laboriosos e, quem sabe, com todos vivendo num Brasil cujo Estado seja promotor da justiça social e a sociedade mais solidária.